0: Willkommen in unserem Boost My Business Podcast Online Marketing Coaching für deinen Erfolg, in dem wir regelmäßig über Marketingthemen, Strategien, Maßnahmen zur Umsetzung und einigen anderen Themen sprechen. Heute ist der 12. Januar 2023 und wie du weißt, nutzen wir den Jahreswechsel immer, um in den Review zu gehen und unsere eigene Strategie, unsere Ziele und unsere Pläne für das kommende Jahr festzusetzen. Und das haben wir auch wieder in den letzten Wochen gemacht und du kannst dich jetzt schon mal auf einige großartige Veränderungen und Neuerungen freuen, dazu aber inhaltlich in den kommenden Podcast-Folgen dann mehr, denn wir werden künftig einfach mehr Insights aus unserer Zusammenarbeit mit den Kunden teilen, Insights unserer eigenen Entwicklung und auch welchen Entwicklungsprozess wir selbst mit Boost My Business durchlaufen und was das zum Beispiel auch mit deinem Erfolg und Wachstum zu tun hat. Sei hier also gespannt. Jennifer wird auch ab und an zu hören sein und ich kann es kaum erwarten, mit ihr den nächsten Podcast aufzunehmen. Und heute spreche ich im Interview mit Petra Spuller. Sie ist eine Teilnehmerin unserer Business Booster Academy, unserer BBA und spricht offen über den Weg ihrer Sichtbarkeit, wie die Zusammenarbeit mit uns ihr Business dann nachhaltig auch verändert und zum Wachsen gebracht hat und teilt auch großartige Erfolgsmomente mit uns. Wer die BBA noch nicht kennt, das ist unser sechsmonatiges Gruppencoaching-Programm, in dem du dein authentisches Online-Marketing erfolgreich mit Leichtigkeit erarbeitest und auch direkt in die Umsetzung gehst. Und Petra hat mit der Teilnahme der BBA im Sommer 2022 ihren ganz persönlichen Erfolgsweg eingeschlagen. Wunder dich also bitte nicht, wir haben ja in der Zwischenzeit die Business Booster Academy ein wenig verändert, nachdem Petra sie eben absolviert hat. Das heißt, einige Formate gibt es so nicht mehr. Die haben wir dann aber einfach nur anders aufbereitet, sodass die wichtigsten Inhalte natürlich bestehen bleiben. Details dazu aber dann nach dem Interview. Ja und Petra ist leidenschaftliche Psychotherapeutin, Business Coach und eine Unternehmerin, die anpackt und sich Unterstützung sucht, wenn es darauf ankommt. Eine Macherin eben. Und ihre Mission ist es, Menschen mit Angststörungen zu unterstützen, indem sie sie mit ihrer Arbeit zu einem selbstbestimmten und ausgeglichenen Leben führt. Und dafür braucht es eine klare Message, klare Angebote und vor allem auch das passende Mindset, um das eigene Business zum Wachsen zu bringen. Wir sprechen also unter anderem über ihren Lernprozess und wie wichtig das Erfolgsmindset und die eigene Marketingstrategie ist, aber eben auch über die Umsetzung der einzelnen Themen. Und wir sprechen, warum es so großartig ist, sich auch regelmäßig selbst zu hinterfragen und neue Kurskorrekturen vorzunehmen. Und wir sprechen über ihre Herausforderungen und Erfolgsmomente und wie sie damit umgegangen ist und ihre Erfolgsmomente auch gefeiert hat in der Gruppe und zuallererst erstmal für sich selbst. Diese Momente gab es laufend und waren eine super Motivation für sie. Und wir sprechen auch darüber, was die BBA mit ihr gemacht hat, warum Loslassen so wichtig ist und warum es danach erst so richtig losgeht und was ihre persönliche Online-Marketing-Routine damit zu tun hat. Ja, und jetzt will ich euch gar nicht länger warten lassen. Die Zusammenarbeit und das Interview mit Petra hat uns unglaublich viel Freude bereitet. Wir springen jetzt ins Interview und viel Freude damit ich freue mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind, Petra, und äh, dass wir, nachdem wir jetzt zusammengearbeitet haben, auch äh, ein Podcast-Interview haben, in dem du hoffentlich deine Erfahrungen teilst, äh, wie so die Reise war, als du mit uns zusammengearbeitet hast. Du bist äh, Psychotherapeutin und Business-Coach und tatsächlich schon seit einiger Zeit selbstständig und äh, im Vorgespräch hast du mir auch gesagt, äh, die Auslastung ist zwar gerade gut, Du möchtest aber gerne dich auch ein bisschen verändern und auch deshalb ein bisschen digitaler werden und deshalb hast du auch die Zusammenarbeit mit uns gesucht. Und als du die Business Booster Academy, also unser Gruppencoaching-Programm, mitgemacht hast, da steckst du gerade selber in einem Veränderungsprozess. Da hattest du jetzt tatsächlich auch noch gar nicht so viel vorbereitet, was das Digitale angeht. Ja. Also, Korrigiere mich gerne, wenn es dann nochmal anders war, aber du hattest eine Website zwar, ähm, die war noch nicht ganz so optimiert, also auch noch nicht auf das neue Produkt und das Angebot. Du warst aber ansonsten gar nicht so richtig online sichtbar. Ne? Du hattest keinen Social-Media-Kanal, du hattest kein E-Mail-Marketing. Und all das hast du ja jetzt mit uns gemeinsam aufgebaut, das hat sich hier während der Zusammenarbeit auch geändert und ich finde es auch ganz großartig, dich dabei zu unterstützen und ich habe die Transformation gesehen, das war schön, dich dabei zu begleiten und ja, was du dabei so durchlaufen hast und an dieser Stelle würde ich den Staffelstab an dich einmal abgeben, liebe Petra, stell dich und dein Business gerne kurz nochmal vor, beziehungsweise ergänze einfach das, was ich vergessen habe. Mhm. Sehr, sehr gerne,
1: danke Katja. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin leidenschaftliche Psychotherapeutin, also Verhaltenstherapeutin und Business Coach und das jetzt doch schon seit einigen Jahren. Die Verhaltenstherapie mache ich schon eine Zeit lang, habe das mit Unternehmen beruflich gemacht, neben einem Angestelltenverhältnis und habe dann vor ungefähr, na jetzt sind es genau eineinhalb Jahre, habe ich dann beschlossen, mich gänzlich selbstständig zu machen und so den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Und bin jetzt seit eineinhalb Jahren in freier Praxis äh, tätig, eben als Verhaltenstherapeutin und Business Coach. Meine Schwerpunkte, was ich da anbiete im Rahmen meiner Arbeit, sind äh, Ängste und Panikattacken und Burnout. Äh, also, es geht darum, dass ich Menschen helfe, die unter Ängsten und oder Panikattacken und depressiven Symptomatiken leiden, eben wieder in ein selbstbestimmtes äh, und ausgeglichenes Leben zu helfen und diese dahin zu führen. Die Verhaltenstherapie sehe ich als Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ich sehe mich in der Rolle als Wissensvermittlerin, als, als Begleiterin, als Motivator, als Mentor, ja, um die Menschen wieder dorthin zu bringen, wo sie wollen, wo sie hinwollen, eben in ein selbstbestimmteres und wieder ausgeglichenes Leben. Und das mache ich sehr, sehr gerne und da gehe ich auch ganz, ganz darin auf. Und wie ist es auch ganz wichtig, den Menschen zu erklären, woher ihre Ängste kommen im Rahmen von Psychoedukation ihnen beizubringen, dass Gedanken und Emotionen Hand in Hand gehen, dass die zu einem bestimmten Verhalten führen, die mitunter nicht ganz gesund sind und funktional sind und aufzudecken und sie auch zu motivieren, andere Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Und so sie in dem Prozess äh, zu ihren Zielen zu führen. Das heißt, die Verhaltenstherapie und das Business-Coaching ist eine aktive Form der Begleitung und ein zielorientiertes Begleiten. Und das sehe ich also meinen Auftrag. Äh, und ähm, ja so gest gestaltet sich äh, meine Arbeit mit meinen Klientinnen und Patientinnen.
0: Super, vielen Dank. Das war ein schöner Überblick. Ähm, schön fand ich, dass du ja zum Schluss nochmal gesagt hast, diese aktive Begleitung und ähm, so habe ich dich tatsächlich auch im Umgang so mit den Dingen, die du generell ins Leben bringst oder voranbringst, äh, wahrgenommen während unserer Zusammenarbeit. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, du hast dich ja aktiv an uns gewendet, du hast aktiv die ähm, Business Booster Academy mhm. mitgemacht. An welchem Punkt standst du denn, als du dir Unterstützung geholt hast für dein Online-Marketing, für diese Veränderung? Also du hast jetzt über dein, deine Art und Weise, deine Herangehensweise gesprochen. Vielleicht magst du auch nochmal ganz kurz erzählen, wie du mit deinen Kunden bisher zusammengearbeitet hast und was du auch vielleicht verändern willst nochmal.
1: Also in Zeiten der Pandemie war es dann doch so, dass irgendwie die Welt stillstand. Und da habe ich dann auch sehr viel Zeit verbracht im Internet und habe mich mal eingelesen, was so das Online-Marketing anbelangt. weil Das wurde ja dann dadurch auch mehr gepusht, weil eben so in Präsenz vieles nicht mehr möglich war. Und habe mich dann äh, ja, eingelesen, durchgeklickt und bin dann auch auf eure Website gestoßen. Ähm, und da habe ich die, die Podcasts, und die Blogbeiträge und alles andere, was ihr angeboten habt, sehr, sehr angesprochen. Und habe da immer mitgelauscht. Ähm, ja, war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, noch nicht wirklich bereit, äh, da etwas etwas zu tun. Und nachdem dann, also nach ungefähr einem Jahr volle Selbstständigkeit, habe ich dann gemerkt, so, jetzt äh, läuft es sehr gut, jetzt bin ich eigentlich relativ gut ausgelastet, es rennt alles rund, und dachte ich mir, jetzt ist eigentlich Zeit für Weiterentwicklung und ich bin eine, die Weiterentwicklung sehr, sehr gern hat ja, und das auch braucht, ähm, ja, Veränderung ist immer gut im Leben und bringt immer Neues ähm, und da dachte ich mir, so, jetzt wäre es Zeit, ins Online-Marketing zu investieren. Und für mich war total klar, eben durch diese Recherche, durch das Einlesen, dass ich dafür keine Zeit und keine Energie und mir das Wissen einfach fehlt. Und mir war klar, dass ich mir das nicht aneignen kann und nicht aneignen will. Deswegen war es für mich eine klare Entscheidung zu sagen, dass dazu brauche ich Expertinnen, die mir dabei helfen und mich unterstützen Genau, und dann habe ich plötzlich gesehen, dass ihr eben in der Gruppe etwas anbietet, die, die Boost My Business Academy. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich genau das ist das Richtige. Ja. Und dann gedacht, ja, kommt zur rechten Zeit. Die Idee ist da, der Wille ist da, die Motivation ist da. Und habe dann eigentlich ja, ziemlich rasch entschieden. Also ich bin einer, die, wenn ich davon überzeugt bin, dann mache ich und dann tue ich gleich und schieb's nicht auf. Und das war auch die richtige Entscheidung und der richtige Zeitpunkt. Und ich will sie zurückblickend nicht missen wollen, diese sechs, sechs Monate, die ihr uns betreut habt ähm, in der Gruppe. Und ich habe extrem viel mitgenommen, extrem viel gelernt, bin noch immer dabei. Es war schon sehr, sehr viel Arbeit. Ja, also mit dem hätte ich so nicht gerechnet. Aber aber ich bin froh, dass es mehr Arbeit war als zu wenig Arbeit. Ja, man, man nimmt ja dadurch dann zu wenig mit. Ja, da wäre ich vielleicht unzufrieden gewesen. So gesehen muss ich sagen, das preis leistungs war top. Ja, also, es war schon top, top, top. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch ein Stück weit froh, dass ich es gut zu Ende gebracht habe, aber ich nach wie vor dabei bin. Aber es waren schon sehr, sehr intensive Monate, ja, die mir aber sehr, sehr viel
0: gebracht haben. Spannend, super. Danke für die Ausführung. Das wäre tatsächlich nochmal eine meiner nächsten Fragen gewesen. Genau, wie trittst du eigentlich Entscheidungen? Und äh, jetzt hast du es aber selber schon gesagt, wenn du selber drin im Thema bist und sagst, du willst halt weiterkommen, wird sich weiterentwickeln, dann soll es eben auch losgehen. Und dann gerne natürlich auch mit Unterstützung. Und das macht sich natürlich bei Themen, in denen man selber jetzt nicht so firm ist, definitiv macht sich das immer gut. Vielen Dank auch für die Blumen. Ich nehme ich jetzt einfach mal so dankend an. Und äh, wäre tatsächlich jetzt auch nochmal eine Frage gewesen, mit welchem Mindset bist du so in die Zusammenarbeit reingekommen und vielleicht auch nochmal, ähm, welche Ziele oder Erwartungen hattest du? Also vielleicht fangen wir erst mal so mit den Erwartungen an, weil die Ziele sind ja, da, also hat man ja wahrscheinlich schon, aber die haben wir ja dann auch gemeinsam konkretisiert, Also dann wusstest, okay, wie läuft das Programm eigentlich ab und ähm, was geben wir vielleicht auch nochmal so an Impulsen und so weiter. Magst du da vielleicht nochmal so ein bisschen was erzählen?
1: Ja, äh, von den
0: Erwartungen
1: her, also mir war schon wichtig, und das, das habe ich auch zu Beginn hinterfragt, was, was genau in den Modulen sich abspielen wird, äh, wie sich die gestalten. Das war mir schon wichtig, dass für mich auch eine Klarheit ist, was steckt denn in dem Angebot drinnen, um auch zu wissen, erfüllt das auch meine Erwartungen, die ich für mich persönlich habe. Ähm, und da war für mich die Klarheit eigentlich von Anfang an da, was auf mich zukommen wird, ja. Und da war es fein, dass das in vier Module unterteilt war ähm, und war eigentlich genau das, auch im Nachhinein gesehen, das, was ich eigentlich jetzt wirklich gebraucht habe und wo mir eigentlich auch viel gefehlt hat. Also ich muss, muss sagen, dass ich Online-Marketing-technisch, so wie du es erwähnt hast, ich hatte oder ich habe eine Website, äh, aber mehr war da online nicht da. Ja. Also von der Zielgruppe war es mir schon klar, es war jetzt nicht total unklar, weil sonst denke ich mir... Hätte ich nicht schon erfolgreich mein Business geführt, aber trotzdem dann noch nachzuschärfen und zu sagen, wo will ich den Fokus hinrichten, war auch eine gute Entscheidung, dahin zu denken. Das heißt, Modul 1 war trotzdem sehr, sehr lehrreich und, und hilfreich. Die anderen drei Module waren für mich eigentlich Neuland. Das CEO-Thema war für mich eigentlich am meisten so, äh, ja, mit dem will ich mich eigentlich gar nicht befassen. Das ist nach wie vor so, dass ich eher so, eher ja, großen Respekt davor habe. Ja, ähm, und für mich dann auch klar war im Rahmen des Moduls, pff, das kann ich nicht alleine stemmen. Ja, das geht einfach nicht. Da ist auch, da fehlt auch das technische Verständnis äh, der technischen Umsetzung, das meine ich damit. Ja, und da war mir auch klar, okay, da braucht es noch zusätzlich, äh, eine zusätzliche Unterstützung von extern, die mich da unterstützt und mir Dinge abnimmt. Das war aber auch dann im Rahmen dessen so diese Akzeptanz, okay, ich muss nicht alles selber können, äh, ich muss mir nicht alles selber lernen, den Anspruch soll ich, an, soll ich und brauche ich auch nicht haben. Äh, da war es auch gut, loszulassen und zu sagen, okay, muss nicht sein, Ja, aber trotzdem zu erkennen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig und wie, wie kann ich es kommunizieren äh, und wie kann ich es kontrollieren. Dann das Thema, ähm, Social Media war für mich eigentlich auch Neuland, ja, Facebook bekannt, äh, aus, privaten, aus privaten Zwecken. Ähm, aber ja, ich habe mich dann entschieden, eben äh, auf Instagram tätig zu werden, war für mich auch extremes Neuland, zu sagen, beruflich möchte ich auf Instagram durchstarten, war auch total spannend. Ja, am Anfang war es eine Überwindung, äh, sich mit dem Tool auseinanderzusetzen, aber jetzt macht es total Spaß und ist spannend und es tut sich was äh, und es geht so auf, wie ihr es vorhergesagt habe. Und das vierte Thema E-Mail-Marketing, ja, war für mich auch Neuland. Ja, ich musste natürlich Newsletter, ja, gut und schön, aber wie die Umsetzung ist, äh, wie man es aufbaut, wie man sich für ein Tool entscheidet, wie man es dann bedient, wie, wie man dann eben die Texte gestaltet, was alles möglich ist darüber hinaus, war auch eigentlich alles, alles für mich neu, neu und gut und viele Aha-Momente.
0: Vorhanden. Ja, mega spannend. Du bist jetzt tatsächlich die Module schon durchgegangen. Ich würde einmal ganz kurz genau nur noch mal die Sortierung vornehmen für alle, die vielleicht von der Business Booster Academy noch nichts gehört haben. Genau, es gibt vier Module. Petra hat sie jetzt tatsächlich alle einmal schon genannt. Und es ist einmal das erste Modul zum Thema Strategie und Positionierung. Und da hattest du auch gesagt, genau, das war sehr intensiv, obwohl du natürlich nicht komplett neu in deinem Positionierungsthema warst. Aber das kriegen wir auch immer als Feedback und das durchlaufen wir ja auch äh, regelmäßig. Ne? Ähm, Positionierung ist einfach ein Prozess. Und das Ding ist, dass sich das Business ja auch immer weiter wachsen darf und äh, dann natürlich dann eben auch verändern darf und dann natürlich auch immer wieder die Positionierung nochmal neu gedacht werden darf. Ne? Und äh, das finde ich tatsächlich immer super spannend an der Positionierung und äh, Website-Thema äh, mit dem Suchmaschinenoptimierungsthema. Genau, da hattest du jetzt gesagt und da hattest du zwei schöne Punkte angesprochen, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, der Respekt davor, dass es halt irgendwie ein komplexes Thema ist, aber dass es auf jeden Fall schaffbar ist. Ne? Und aber eben auch dass es vielleicht auch nicht allein gemacht werden muss. Und äh, das würde ich hier an der Stelle tatsächlich gerne auch nochmal allen mitgeben, weil das hast du wirklich schön gesagt, dass man dann eben einfach auch loslassen darf bei einigen Sachen. Wir es aber super wichtig finden, dass du natürlich Bescheid weißt. Ne? Was macht dein Entwickler oder deine Entwicklerin da? Ähm, und äh, genau wie kannst du es auch kontrollieren? Und vor allem, wie kannst du auch priorisieren, ähm, und auch kommunizieren mit deinen Partnern dann eben auch und Partnerinnen. Das ist tatsächlich äh, eins unserer größten Anliegen, äh, dass dann ein gewisses Verständnis auch eben ist und man eine gute Zusammenarbeit eben auch anstrebt mit anderen dann, wenn man es nicht alleine umsetzen kann. Genau. Mhm. Und genau, Social Media, schön, dass du sagst, dass es dir auch Spaß macht, <lacht> genau. Ist ja auch immer so ein bisschen so ein Zeitthema. Ähm, auch hier haben wir ja äh, mit den Modulen dann eben auch versucht, das Thema Contentplanung abzudecken ähm, und versucht auch zu noch mal zu vermitteln, dass Social Media ja meistens immer ganz, ganz viel Zeit irgendwie in Anspruch nimmt, weil es irgendwie gefühlt am sichtbarsten ist. Aber tatsächlich genau gibt es da ja noch andere Elemente, die eigentlich so von der Langfristigkeit und von der Nachhaltigkeit ein bisschen mehr Zeit haben dürfen. Und genau, auch das hatte ich so das Gefühl dann in unserer Zusammenarbeit. Das darf sich auf jeden Fall einspielen, aber du musst ja auch immer erstmal wieder in den neuen Kanal dann auch reinkommen. Also, sehr spannend. Du hast es jetzt tatsächlich auch schon mal ähm, gesagt, so Thema Erwartungen, genau Erwartungen und Ziele haben wir dann gemeinsam auch ähm, ausgearbeitet. Während unserer Zusammenarbeit ähm, hattest du da, also du hast ja schon gesagt, es war recht viel und es war auch äh, sehr intensiv. Hast du gewisse Erfolgsmomente da schon feiern können oder hattest du dann erst so, nachdem du mit den Modulen durch warst, nachdem es mal ein bisschen sacken konnte und nachdem du selber auch mal ein bisschen durchatmen konntest, in dem Sinne, äh, hast du da Erfolgsmomente für dich gefeiert oder erinnerst du dich noch, dass du mal irgendwie da saß und gesagt hast, ja, voll cool, ich habe jetzt hier mein E-Mail-Marketing-Tool, ich habe mich dafür entschieden und ich habe es aufgesetzt und äh, genau, vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen was erzählen, äh, was du vielleicht auch so für dich immer nochmal so gefeiert hast.
1: Ja, also im Rahmen der, der Academy waren ja doch auch, auch Aufgaben zu erfüllen äh, von eurer Seite. Und da war schon immer, immer ein ist zu sagen, ach ich reiche jetzt ein, ja ich habe das geschafft, ich habe das jetzt in den zwei Wochen umgesetzt, weil es ja doch, äh, doch Arbeit war äh, und, und Energieaufwand war und ein Mitdenken und äh, wir sehr viele Videos äh, und Arbeitsmaterialien von euch bekommen haben. Das heißt, da was finde ich, schon ein Erfolg zu sagen, ich habe, ich habe quasi die, die, die Woche gut oder die zwei Wochen gut geschafft und konnte einreichen. Ja, und das, finde ich, waren schon immer die kleinen Zwischenziele und Zwischenschritte, die schon ein Erfolg an und für sich waren. Und dann das Feedback, die waren ja sowieso immer sehr konstruktiv und sehr positiv und sehr professionell. Auch in der, in der kleinen Gruppe, die wir hatten äh, mit meinem Buddy, äh, war das auch, auch ein, immer ein virtuelles Treffen dazwischen. Ähm, war das auch Erfolgserlebnisse im Sinne von, wir haben uns gegenseitig motiviert, wir haben uns Feedback gegeben. Ja, wir haben uns da auch ein Stück weit gefeiert, je nachdem, wo jemand stand. Also diese Erfolgsmomente und die Aha-Momente gab, gab es laufend. Ähm, einiges muss ich sagen. Habe ich dann erst mit, mit Ende der, der Akademie umgesetzt, wie zum Beispiel den, den Instagram-Account. Das war so gegen, gegen Ende, bin ich noch aktiv geworden. Ja, weil die Wochen einfach so schnell vergehen und als zweifache Mama doch auch äh, Sachen dazwischen kommen und man einiges dann aufschieben musste. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja nicht darum, dass man jetzt in den sechs Monaten das, das alle Ziele, alle gesteckten Ziele erreicht, weil so wie du sagst, es ist ja dann nicht zu Ende. Es geht ja dann erst so richtig los ja, oder es geht dann auch weiter. War es für mich jetzt nicht, nicht äh, extrem wichtig, jetzt alle Punkte abzuarbeiten innerhalb von sechs Monaten, weil was macht man dann? Ähm, so gesehen, nein, also ich habe den Inst Instagram-Account, habe ich begonnen, äh, führen jetzt weiter und habe jetzt schon mal 30 Beiträge gepostet in den letzten... In den letzten zwei Monaten, ja, also ich bin, bin dran, ich habe meine Routine, die ganz, ganz wichtig ist. Ich nehme ja auch Zeit dafür, habe meinen zweiten Newsletter äh, rausgeschickt. Und ja, und das sind für mich auch so die Erfolge, dass ich sage, ich bleibe dran. Ich habe jetzt einen Fahr Fahrplan, ich sehe, dass es äh, Erfolge erzielt, ich sehe, dass es was bringt, ich sehe, dass es etwas macht. Das, was noch das mein größtes Projekt ist, ist noch der Website-Relaunch. Also da gab es zwar schon einige kleine Änderungen, aber das ist für mich so, das To-Do und das Projekt Anfang 2023, das musste ich aus verschiedenen Gründen ein bisschen verschieben. Das ging sich nicht aus, aber ich sehe das jetzt trotzdem als Erfolg und nicht als, Miss als Misserfolg, ja, dass das jetzt nicht umgesetzt ist.
0: Ja, du hast es so schön gerade gesagt, jetzt unabhängig von der Webseite, aber bei deinen Kanälen, du hast halt einen Fahrplan ne? und das ist ja auch das im Prinzip, was wir mit euch erarbeiten wollten und dann natürlich auch in die einzelnen Kanäle mit reingehen und finde ich auch schön, dass du das so siehst, okay, du hast zwar jetzt diesen Relaunch nicht innerhalb der sechs Monate gemacht, aber wenn du überlegst, bist ja in drei neue Themen komplett eingestiegen ne? Und äh, dafür hast du definitiv auch schon während der Zeit sehr, sehr viel erreicht. Aber wie du auch sagst, genau, ähm, es darf auch gerne nochmal Luft für danach sein. Und manche Dinge müssen auch erstmal vorher entschieden werden. Da muss eine Basis geschaffen werden. Das sieht man zwar erstmal nicht. Also du siehst das im Hintergrund, aber die Kunden sehen das nicht. Und äh, dann kommst du eben raus. Und erst dann wirst du sichtbar. Ne? Also du postest ja auch nicht zum Beispiel einfach so auf Social Media, sondern äh, es gibt eine Strategie dahinter und es gibt einen Plan. Und äh, wenn du das auch noch nicht so für dich erarbeitet hast, wenn du es auch noch nicht fühlst für dich einfach, dann ähm, genau kannst du damit ja auch schlecht rausgehen. Ja. Ein spannender Moment oder ein spannender Punkt, den du gesagt hast, ähm, <lacht> fand ich äh, auch, dass das Thema Online-Marketing ja auch nicht, also im Großen und Ganzen auch nicht als Projekt angesehen werden kann und du hast die Routinen angesprochen. Ne? Also du kannst natürlich schon sagen, okay, deine Website-Relaunch ist zum Beispiel ein Projekt, was dann natürlich auch abgeschlossen werden darf. Aber was passiert danach? Du darfst natürlich weiter Inhalte erstellen, ne? zu denen du auch gefunden werden willst. Und ähm, dann darfst du die natürlich auch diese Inhalte für deine anderen Kanäle nutzen und so. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, das ist vielleicht auch manchmal ein falsches Verständnis, äh, was Kunden vielleicht haben, die zu uns kommen, ähm, die wirklich sagen, ach ja, ich kümmere mich jetzt mal drei, sechs Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr irgendwie um mein Online-Marketing. Ähm, und dann, ähm, dann ist es vorbei. Also da so ist es ja tatsächlich nicht. Ähm, und deswegen finde ich schön, dass du es mit der Routine angesprochen hast. Äh, das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ohne Routine kommst du halt auch nicht weiter. Ne? Wenn du nicht jeden, jede Woche oder re sehr regelmäßig die Zeit dafür einplanst, dann äh, wird es halt schwierig. Genau. Mhm. Du hast gerade auch schon nochmal gesagt, genau, es war ein intensives Programm ähm, und ich erinnere mich auch nochmal so an ein, zwei Telefonate, ähm, wo du ein bisschen an deine Grenzen gekommen bist. Ähm, und du hast gerade auch nochmal so das Thema Familie ähm, ein, angesprochen. Wie hast du für dich immer so dann versucht, da eine Balance reinzubringen, einen Flow irgendwie auch reinzubringen? Ähm, genau, ich hatte noch mal so im Hinterkopf, als du jetzt gerade gesprochen hast, vielleicht war das eben auch so, also du bist wahrscheinlich so ein Typ, der sich schnell entscheidet, aber vielleicht war aufgrund dessen, dass du ja eh nur eine komplett begrenzte Zeit hast, eben das auch vielleicht der Moment, als du gesagt hast, so hey, ich hole mir Unterstützung ähm, und ich kann nicht alles alleine machen, ne? also sowohl eben bei deiner Website-Unterstützung oder durch uns, indem du sagst, alles klar, du hättest da gerne eben, wie gesagt, diesen Fahrplan, ähm, genau, magst du da vielleicht noch mal so ein, zwei Worte zu sagen?
1: Also Organisation und Routine ist alles. ja äh, Überhaupt, wenn, wenn man doch einige einige Themen in seinem Leben hat, wie Familie, Beruf, äh, Freunde und so weiter und so fort, da braucht es einfach eine Struktur äh, und eine Orientierung. Wenn ich sage immer, Orientierung gibt Sicherheit und gibt Klarheit und das ist, ist ganz, ganz wichtig. ja und Das bietet schon, finde ich, der Kurs, also nicht erst durch den Kurs, dass man sagt, äh, man teilt sich seine Zeit ein. Ja, und da bin ich schon Verfechterin zu sagen, es sollten fixe Termine sein und nicht willkürliche und ich habe für mich jetzt implementiert, äh, auch nach, dem, nach der Academy, dass ich mir wirklich zwei fixe Vormittage in der Woche mir für die Themen Online-Marketing und damit meine ich äh, Blogartikel schreiben, äh, Newsletter schreiben, Social Media Beiträge kreieren, Keywords-Recherche zu machen, das bedarf ja auch Zeit und Energie, dass ich mir wirklich gedacht habe, okay, acht Stunden in der Woche braucht es definitiv beziehungsweise mindestens vier Stunden in der Woche erfahrungsgemäß, ja, braucht es schon, damit man das alles gut unterbringt. Und da war für mich die Überlegung, das an zwei Vormittagen zu blocken, und im Notfall halt nur einen Vormittag zur Verfügung äh, zu haben, falls mal ein Kind krank ist ähm, oder irgendwas Unvorhergesehenes äh, des Weges kommt. Äh, und da halte ich mich auch dran. Und das ist für mich fix und das ist schon automatisch, ähm, dass ich sage, Montag und Mittwochvormittag ist äh, ja, Online-Marketing Zeit. Äh, und dann nehme ich mir Zeit. Und wie gesagt, einmal, wenn ich einmal nicht im Flow bin oder keine Ideen habe, dann weiß ich noch immer, den Mittwoch habe ich im Petto. Um, und da halte ich mich auch dran, und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja, das kann ich echt, echt empfehlen, ja, je klarer, desto besser.
0: Ja, spannendes Thema, dann auch nochmal genau mit der Organisation fixe Termine, also das war uns natürlich auch wichtig, dass wir alle damit planen können, ne? und gerade so im Gruppenbereich äh, kann man da ja auch nicht... Also flexibel kann man immer sein, aber genau, das, das darf es dann natürlich auch immer sein. Bei deiner Routine vielleicht nochmal ein, zwei Fragen dazu. Genau, du, du sagst also, wenn du montags nicht im Flow bist, weißt du, du hast immer noch einen Mittwoch als Backup. Ähm, freust du dich immer drauf auf die Online-Marketing-Vormittage? Also wenn ich, mir, wenn ich jetzt sagen würde, ich freue mich immer drauf, würde ich lügen. <lacht> aber
1: nein, ich freue mich sehr oft drauf. Ja, also es ist, weil es ja doch eine ganz andere Arbeit ist. Ja, also eben, eben die Arbeit mit mit Patienten und, und äh, Klientinnen ist es doch eine ganz ganz andere Arbeit, auch wenn es natürlich eine eine Kopfarbeit ist. Ja, äh, aber es ist für mich äh, ein, ein ja eine gute Zeit, etwas ein bisschen was anderes zu machen. Ja, oder zu überlegen, was wurde denn besprochen oder welche Themen kamen denn auf äh, oder äh, wo habe ich etwas nachgelesen oder wo ist mir etwas untergekommen, äh, um dann zu sagen, ah, das könnte ich dann an meinen zwei Vormittagen unterbringen. Sei es eben durch Anhand eines Beitrages äh, auf Instagram oder ein Themenkomplex, den ich mir denke, der könnte als Blogbeitrag dienen. Das heißt, die meine, meine tägliche Arbeit als als, als Physiotherapeutin und Business Coach bringt mir auch schon Content und Inhalte für für mein Online-Marketing und das macht es so fein. Das heißt, man ist ja nie unvorbereitet, ja, weil ich bin dann immer so, ah, ich mache mir während meiner Arbeit in den Pausen eine Notiz, sei es gedanklich oder auch äh, händisch, wobei händisch ist besser, weil man vergisst dann sehr oft, <lacht> äh, und nehme das dann mit und bin nicht ganz blank. Ja, Also ich starte nie an einem Montagvormittag, wo ich mir dann denke, oh, ich habe eigentlich gar keine Ideen, ja. Weil die ergeben sich ja auch im Privaten, wenn man das spricht oder privat etwas liest, dass man sich dann gedanklich notiert und sagt, ja, dieses Thema finde ich wichtig, kann ich auch den Boden therapeutisch als auch im Business-Coaching spannen und das dann auch verarbeiten ja, mit einem Praxisbezug, so gut es geht.
0: Genau, also das ist ja dann tatsächlich nochmal so eine Transferleistung auch. ne? Das zum Beispiel wirklich zu verstehen, was die Kunden sagen und wie oder was die Kunden dir mitgeben und du dir dann deine gedankliche Notiz machst oder dir es aufschreibst und äh, wie du es dann nach außen kommunizierst, ohne dass es natürlich zu persönlich wird, sondern dass es eher allgemein ist ähm, und dass deine Zielgruppe sich dann eben auch natürlich entsprechend angesprochen fühlt. Weil sie irgendwie, wenn sie deine Beiträge, deine Newsletter lesen ähm, oder auf deine Website kommen, so sagen, ah ja, okay, die, die Frau weiß <lacht> wovon, äh, von meinem Problem und äh, sie ja. hat auch Lösungsansätze dafür. Wir haben jetzt so über ähm, genau die verschiedenen Ansätze auch gesprochen. Ähm, wir haben ja auch verschiedene Vorlagen, Workbook, Tools mitgegeben. Das ist ja auch immer eine ganz große Menge und jeder sucht sich da ja immer so ein bisschen was raus. Ne? Du hast jetzt tatsächlich auch schon gesagt, deine Marketing-Routine an sich hat sich auch ein bisschen verändert. Ähm, natürlich, weil wir arbeiten ja jetzt nicht mehr zusammen. Das heißt, wir haben erstmal keine wöchentlichen, zwei wöchentlichen Calls ähm, mhm. und diese kurz Fällt schon mal weg und dieses Abgeben in dem Sinne. Ne? Also, wir hatten ähm, Formulare, über die ähm, ihr da ja dann immer was einreichen konntet und wir dann immer Feedback gegeben haben. Ähm, genau, wie gehst du jetzt damit um, dass du jetzt in dem Sinne dieses Feedback so nicht mehr hast? Versuchst du es dir dann irgendwie selber nochmal durch eine Schleife zu geben oder was hatten sich so, sozusagen an deiner ähm, Routine noch äh, jetzt im Nachgang verändert, seitdem wir nicht mehr zusammenarbeiten? Also das mit dem Abgeben, ja, du hast recht,
1: ich, ich muss euch nichts mehr abgeben, ja und nicht, nichts mehr liefern. Äh, aber, aber das, was ich, ich habe ich hab mir das dann quasi angewöhnt, dass ich sage, ich muss ja auch jetzt was abgeben für meine Klientinnen und für meine Patientinnen. Ja, also ich möchte ja auch bedienen, äh, nicht im Sinne von, weil ich glaube, dass, dass man das muss, oder weil ihr, ihr meint, dass das wichtig wäre sondern ich möchte auch Mehrwert schaffen. Ja, also es geht mir nicht darum, dreimal in der Woche etwas zu posten auf Instagram, weil sich das so gehört oder das so empfohlen wird. Also da, das geht im Sinn vorbei, weil das wäre schade um die Zeit. Ja, da hat niemand was davon, äh, sondern mir geht schon darum, dass ich sage, okay, für mich ist es so, ich habe das so implementiert, ich poste immer... Ähm, Mittwoch, Freitag und Sonntag äh, meine, meine Instagram-Beiträge. Ja, das heißt, da habe ich dann auch meine Fristen, wo ich weiß, das möchte ich wöchentlich. da möchte ich wöchentlich meine Follower bedienen. Weil, wie gesagt, Regelmäßigkeit ist ja auch äh, für einen Follower gut. Das steht ja auch für Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit, also zu, zuverlässig sein. Äh, und deswegen braucht es ja da schon mal sowieso eine Routine, ob man das will oder nicht genauso die Zeit will ich minimum einmal im Monat einen Newsletter schreiben. Ich möchte es natürlich in Zukunft äh, das auf alle zwei Wochen ausbauen, aber ich denke, mit kleinen Schritten ist es immer besser, als äh, ja, sich etwas zum Ziel zu setzen und es dann nicht zu schaffen und dann vielleicht frustriert zu sein und aufzugeben. Deswegen war es für mich so okay, einmal im Monat äh, einen Newsletter zu schreiben und einmal im Monat einen Blogbeitrag zu posten äh, auf der Website. Das heißt, da habe ich auch meine Fristen hinterlegt, ja, im Sinne von, was ist so, was ist so mein Monatsplan, also ich nehme meinen Monat her, mache mir einen Plan, mache das im Excel-Sheet und da habe ich uh, euer, euer Excel-Tool also das, was ihr uns zur Verfügung gestellt habt, das ist ja top uh, aufbereitet, das gefühle ich auch so, ja, und das dient mir auch als Orientierung, was auch gut ist, weil dann weiß man auch rückblickend, was habe ich denn vor einem Jahr gepostet, weil unbedingt das Gleiche wieder posten uh, ist vielleicht auch nicht so sinnvoll, oder mitunter sinnvoll, wenn es sehr, sehr gut ankam, dann kann man es ja wieder wieder noch einmal ein bisschen aufwerten und wiederverwenden. Das heißt, da gibt es die Struktur schon, um einfach Überblick zu schaffen, ähm, ja und so ein bisschen Ordnung Ordnung reinzubringen. Und so handhabe ich das mit eben den Fristen, die ich mir jetzt selber setze. Das heißt, ich bin diejenige, die die Frist setzt und um der ich abgeben muss. Äh, und wie gesagt... Meine Follower, glaube ich, erwarten, dass ja dann mitunter schon, dass da immer an diesen
0: Tagen was kommen könnte. Genau, die Erwartung, also ist vielleicht eher subtil, aber so dieses, ach, es ist wieder, äh, was hattest du gesagt, Mittwoch, Freitag, Sonntag oder so, so nach dem Motto, ach, es ist wieder Freitag oder so, ne? Also genau, das auf jeden Fall. Ähm, schön, wie du sagst mit den Fristen. <lacht> es ist ja schon immer so gewesen, genau, die Calls. Äh, wenn nichts da war, kam äh, weniger Feedback, das auf jeden Fall. Nee, Finde ja. ich aber gut, äh, vor allem, dass du dich selber dann natürlich auch ernst nimmst und nimmst du ja auch deine äh, dein Business sehr viel ernster und Schön fand ich jetzt, dass du auch nochmal gesagt hast, genau, du, du willst natürlich diesen Mehrwert schaffen und nicht einfach nur ähm, abarbeiten. Ne? Also du hast eine, die, die Absicht dahinter halt. Ne? Und ich glaube, beziehungsweise so, dass, was so meine Erfahrung ist, was ich so sehe, was wir selber so erfahren haben und ähm, auch so bei unseren Kunden und Kundinnen, ist wirklich so, wenn du so diese ähm, schöne Absicht dahinter hast, ihnen wirklich was geben zu wollen, ähm, dann kommt definitiv auch was zurück. Ne? Ähm, wir sind ja immer die Themen angegangen, immer mit dem Hintergrund nachhaltig zu arbeiten. Also ne, das kommt nicht alles von heute auf morgen. Haben wir auch schon bei der Webseite gesagt. Ne? Also Und deswegen auch so schön, wie du sagst, so diese kleinen Schritte. Genau, der Newsletter kommt jetzt einmal im Monat. Darf sicherlich gerne nochmal 14-tägig sein, aber auch wenn du es jetzt gerade nicht schaffst oder auch nicht schaffen kannst, in dem Sinne, dann ist es besser als gar nichts. Ne? Da fällt mir tatsächlich gerade die 1 methode ein von James Clear, also Atomic Habits, mhm. wer es irgendwie auf Englisch kennt. Absolute Buchempfehlung -Hö oder Hörbuchempfehlung. Und ähm, genau, die äh, Content-Planung, ich wollte tatsächlich nochmal so zu dem Thema, äh, was du gesagt hast, genau, Inhalte vielleicht nochmal posten oder nicht posten. Ne? Also da geht es ja wirklich auch äh, genau mit der Content-Planung, diese Excel-Liste, von der du jetzt gerade gesprochen hast, ähm, das ist eine ganz, ganz großartige Übersicht. Genau, und hilft tatsächlich, also uns selber auch, unseren Kunden und Kundinnen ähm, und dir ja auch, wenn du jetzt so damit arbeitest, ne, ähm, dass es dann schon immer ganz gut ist. Manchmal hat man ja so Routinen auch. Ne? Man macht so ein paar Jahre hintereinander, so zum Beispiel Ende des Jahres immer nochmal Thema Reflexion oder was auch immer ne? oder Anfang des Jahres oder zu bestimmten Jahreszeiten oder so. Ne? Oder manche ähm, Businesses haben ja auch so saisonale Anfragen generell. Ähm, denke mal, bei dir wird es jetzt vielleicht nicht so sein, ähm, aber dann kann man da natürlich auch gerne nochmal zurückgreifen und das Schöne ist ja wirklich, also weil du jetzt einerseits gesagt hast, du willst vielleicht nicht doppelt kosten, aber vielleicht manchmal macht es doch Sinn. Ähm, man wächst ja mit seinem Business und mit seinen, mit seinen Erfahrungen und wenn du nochmal später drauf guckst, ähm, dann wirst du auch sehen, so wenn okay, da, da war es irgendwie vielleicht, das ist ein toller Artikel, der Grundgedanke ist super, aber ähm, mhm. heute würde ich es irgendwie ein bisschen anders auch beschreiben, also die Caption vielleicht. Ne? Also der Grundtenor ist schön und den kann man dann auch gerne nochmal verwenden, weil gerade muss man fairerweise sagen, bei Social Media ist es ja schon so, ähm, dass es dann noch schnell wieder vergessen ist. Ähm, deswegen kann man Content Recycling, so wie wir es immer so schön gerne auch machen. Genau. Wir haben jetzt sehr viel auch darüber gesprochen, genau, was du so weitermachen willst und wie es für dich so weitergeht. Und ich habe das Gefühl, du bist da auf jeden Fall auf einem guten Weg und auch auf einem sicheren Weg. Also du fühlst dich da auch sicher. Was dein Fahrplan, du hast deine Strategie und bist in die Kanäle eingetaucht. Welche Tipps zum Thema Online-Marketing oder Online-Sichtbarkeit würdest du anderen Gründern und Gründerinnen oder Unternehmerinnen, die jetzt gerade ähnlich wie an dem Punkt stehen, als du angefangen hast, noch mit auf den Weg geben?
1: Also was ganz, ganz wichtig ist meines Erachtens, ist, dass jeder, egal welches Business er verfolgt, dass es heutzutage eine, eine, eine Website braucht, weil, weil man dadurch als Unternehmer und Unternehmerin dann erst richtig sichtbar wird. Ja. Und den Menschen ist es einfach wichtig zu wissen, mit wem arbeite ich. Und da sage ich, sage ich, da ist das Minimum zu sagen, wie, wie schaue ich aus? Ja, Im Sinne von, gibt es ein Foto von mir? Äh, wie werden meine Texte geschrieben? Sprechen die mich an? Äh, als Kundin äh, ist die Website gut bedienbar? Funktioniert die, die, die leicht äh, Funktioniert sie schnell? Also das finde ich absolut äh, ja, als, als Grundstein und als Basis, dass das gegeben sein sollte, ähm, was, was ich gelernt habe, ist, dass CEO, ja, so wie schon erwähnt, ein sehr komplexes Thema ist, wo ich sage, ja, gut ab, wenn man es bis ins Detail versteht, ja, ähm, ist schon, schon eine große Sache. Aber dass das auch das Um und Auf ist, dass man, dass die gut Suchmaschinen optimiert ist. Ähm, und da, ja, da habe ich empfunden, seid ihr wirklich die Expertinnen und da kriegt man ganz, ganz besonders viel mit, Uh, und kann auch besonders viel umsetzen. Social Media ganz, ganz wichtig. Uh, aber noch wichtiger ist, uh, dass man, dass man uh, E-Mail-Marketing hat ja, und Newsletter aussendet. Das war mir so gar nicht bewusst, dass das so einen extremen Wirkfaktor hat. Ja. Uh, und ich denke mir, das ist re also relativ wenig Aufwand. Natürlich ist alles Aufwand, um, aber... Aber ich denke mal, wenn man sein Business gern macht, dann ist, ist es gut zu bewältigen, auch Newsletter zu schreiben. Und Übung macht den Meister. Ja, jeder Beginn ist schwierig, ja, aber ich sage immer besser ein holpriger Beginn als gar keinen Beginn. Ähm, weil man von Mal zu Mal besser wird und es von Mal zu Mal leichter fällt und von Mal zu Mal immer mehr Spaß macht. Ja, und da ist es ganz wichtig zu sagen, dranbleiben äh, und nicht zu schnell die Flinte ins Korn zu werfen. Es braucht einfach Zeit. Ja, und es ist kein Meisterfaktor gefallen. Das ist auch äh, im Bereich des Online-Marketings. Ja, das habe ich so auch, auch erlebt. Ja, aber es
0: ist sehr spannend und man kann viel daraus lernen und viel anwenden. Kontinuität, äh, also das Dranbleiben, was du gerade gesagt hast, kann ich hundertprozentig unterstützen. Ähm, das ist tatsächlich auch eines der Punkte, warum manche Dinge einfach wirklich gerade auch im Online-Marketing oder warum es vermeintlich nicht funktioniert. Ne? weil den Dingen manchmal nicht Zeit gegeben wird. Heißt nicht, dass man Strategieveränderungen nicht vornehmen kann, ne? aber man darf natürlich erstmal eine gewisse Zeit ähm, bei, auch mit einer bestimmten Strategie durchlaufen. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht noch ein Gedanken, den ich jetzt ganz spannend fand, weil du gesagt hast, genau, E-Mail-Marketing, das äh, war dir gar nicht so bewusst, dass es das eben so eine große Wirksamkeit hat und so einen großen Hebel hat. Ne? Es geht ja einfach darum, dass du da ja eben, ja, das hat schon einen hohen Vertrauensfaktor, ne? wenn die Menschen ihre E-Mail-Adresse geben, das auf jeden Fall. Und ähm, beim Texte schreiben, also gerade beim E-Mail-Marketing, wenn man das so, du sagst ja auch so genau, es verändert sich vielleicht auch noch mal, ähm, ist kein Meister von Himmel gefallen, die Übung macht den Meister und so weiter. Und diese Veränderung ist auch Teil eures Prozesses ja eigentlich. Ne? Also Und wer entscheidet denn, dass du ähm, den E-Mail, also dein E-Mail-Marketing bzw. dein E-Mail so schreiben musst, wie also so wie du es heute machst, musst du ja auch nicht in drei Monaten machen. Wenn du merkst, es fühlt sich nicht mehr gut an, dann veränderst du einfach die Ansprache. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal so wirklich äh, vielleicht ein Punkt, dass man... Ne, dass es uns auch wichtig ist, dass du dann nirgendwo so reingepresst wirst, sondern immer so deinen ganzen Weg findest, ne? Und äh, aber eben diese Kanäle äh, eben wichtig sind, um deine Kunden auch zu erreichen ne? und dass du da immer so den Weg auch findest äh, für dich halt, der sich für dich gut anfühlt. Genau, und äh, beim Thema Website kam mir auch noch ein Gedanke. <lacht> ähm, genau, finde ich, also unterschreibe ich in dem Sinne, dass ich sage, es äh, ist ein absolut wichtiger Anlaufpunkt, ne, auch um Vertrauen aufzubauen, äh, gerade auch im hochpreisigen Coaching, ähm, aber auch, klar, in jedem Bereich, also beim Dienstleistungsbereich, aber bei Shops an sich ja auch. Ne, äh, allein schon, ähm, um auch zu gucken, ähm, genau, welche Person steckt dahinter, also auch so rechtlich gesehen, ne, also Impressum und Pro, aber wie du sagst auch genau, wie ist denn eigentlich die Art und Weise, der Kommunikation und spricht mich das an. Also man hat ja ein Bauchgefühl, man, hat, man kann vielleicht nicht immer ganz klar sagen, warum man diese Seite anspricht, aber ähm, genau, welche Logik steckt zum Beispiel dahinter und so kann man ja dann auch ähm, erkennen, wie arbeiten die anderen dann eben von der Website. Und deswegen, ähm, Website ist ja auch nicht gleich Website, es gibt ja auch so Visitenkarten-Websites, wo halt tatsächlich nicht viel drauf steht und alles sehr statisch ist. Ähm, das schließt sich ja aber so ein bisschen aus, wenn wir dann zum Thema SEO kommen, also Suchmaschinenoptimierung da darf es dann natürlich eben auch dynamischer werden. Du hast jetzt eigentlich schon sehr, sehr viel gesagt. Hast du noch etwas, was du deinem jüngeren Ich, also Petra, vor x Jahren sagen würdest, kurz den Monat nach deiner Gründung? Was würdest du ihr raten? Gibt es da was, was du dir irgendwie auch gewünscht hättest, was du jetzt natürlich weißt, aber vielleicht früher nicht wusstest?
1: Ja, dass alles ein Prozess ist und dass das nicht von heute auf morgen passiert und man auch ein bisschen vertrauen, vertrauen darf, dass Dinge schon aufgehen werden und wenn eine Tür zufällt, dann geht äh, die nächste Tür auf, auch wenn es nicht äh, am, am selben Tag passiert, aber es passiert. Äh, und ich kann nur jeden und jede motivieren, die mit dem Gedanken liebäugelt, sich selbstständig zu machen äh, zu sagen, probier es doch mal aus, weil erst wenn du es probierst, weißt du, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Und ja, auch wenn es nicht funktionieren sollte, ist es trotzdem gut, es probiert zu haben, weil dann braucht man nichts bereuen. Äh, beziehungsweise es geht auch oft, wenn man mit Leidenschaft dahinter ist ähm, und das Wissen die, die Disziplin mitbringt, dann ist es eigentlich, äh, ja, ist jedes Business von Erfolg gekrönt. Und wenn man sich dann auch noch Wissen äh, von außen ähm, in Anspruch nimmt, ja, im Sinne von, man muss ja nicht alles wissen, man darf auch Hilfe in Anspruch nehmen, dann glaube ich, sind das äh, ja, die richtigen Bausteine, um sein Business aufzubauen. Also es dauert, es darf dauern und es ist auch gut so, dass es dauert, weil es ja ein Prozess ist und nicht ein Start und ein Ziel hat, ja, also dass man es nicht so sieht, sondern Schritt für Schritt geht, ja, mit einem, einem ein Stück weit Vertrauen, aber auch Disziplin und Motivation.
0: Schönes Abschlusswort, ja, kann ich so unterschreiben, ähm, vor allem das, ja, mit dem Vertrauen und, ja, dass eigentlich auch nicht immer alles von heute auf morgen passiert. Man wächst ja auch mit seinen Aufgaben und äh, wenn man wirklich noch komplett neu so auf dem Gründungsgebiet ist, ist es ja schon auch ein starker Unterschied, ähm, also bei dir war es, glaube ich, auch so. Du warst angestellt lange Jahre. Ähm, bei mir war es zum Beispiel auch so. Und da muss man ja auch erstmal so in dieses Mindset reinkommen, dieses Gründerinnen-Mindset. Und äh, ja, deswegen schön. Petra, vielen, vielen lieben Dank. Äh, ich glaube, wir haben heute richtig viel erfahren nochmal. Ich habe auch einige neue Sachen nochmal ähm, aus dir hervorlocken können. <lacht> Wenn man äh, mehr über dich wissen möchte, dann ähm, gerne auf Instagram über deine Webseite und ähm, über deinen Newsletter und du hast auch Liedmagneten. Ähm, sag nochmal kurz ein, zwei Worte dazu zum Thema, ähm, also über deinen Liedmagnet gerade und die Links, die stelle ich natürlich auch nochmal in den Shownotes dann zur Verfügung. Also äh, genau, schaut da auch einfach gerne nochmal rein.
1: Also gerne, gerne, gerne auf der Website ähm, kann man sich in den Newsletter eintragen. Uh, auf Instagram bin ich mit meinem Namen zu finden. Uh, mein Lied zum Magnet ist zurzeit uh, ein PDF-Workbook, die, die der Umgang mit meiner Angst, wo man einige, einige, einiges Wissenswertes um die Angst uh, per se erfährt, die Funktionen der Angst, die Anteile der Angst, uh, aber auch, wie man, wie man Ängsten neu beginnen kann. Das heißt, da gibt es auch Tipps und Tricks, um, ja, wie man mit, mit seiner Angst äh, anders umgehen kann und die auch ein Stück weit loslassen kann und darf.
0: Sehr, sehr schön. Genau. Ich erinnere mich, ähm, ich bin ja auch mit dir durchgegangen. Also ich fand die Inhalte super und ähm, da kriegt bestimmt jeder, der sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzt, da einen ähm, Anhaltspunkt, um da einfach auch weiterzugehen. Petra, dann äh, vielen lieben Dank. Wenn du jetzt erstmal keine Anmerkungen, Fragen hast, dann äh, würde ich sagen, ähm, ja, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, ähm, dass du, dass wir es geschafft haben, das Interview zu führen. Ähm, dass du nochmal gesagt hast, dass du dabei bist. Und ja, vielleicht äh, machen wir nochmal zu einem anderen Thema <lacht> nochmal ein Interview. Äh, seid also gespannt. Äh, wir werden sehen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag und dann bis ganz bald. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitnehmen können und bist jetzt auch on fire, dein Marketing endlich so anzugehen, dass es zu dir und deinem Business passt. Und wie eingangs schon erwähnt, haben wir die Business Booster Academy in den letzten Wochen und Monaten noch einmal neu konzipiert, weiterentwickelt und haben unsere Erfahrungen der letzten Runden mit einfließen lassen. Zum Beispiel der Teil, bei dem Petra über die Module spricht, ist zukünftig einfach ein bisschen anders aufgebaut. Aber die Inhalte sind natürlich nicht weggefallen. Wir haben sie einfach nur anders aufbereitet und auch um einige Themenbereiche ergänzt. Diese Themenbereiche wären zum Beispiel dein ganz persönliches Erfolgsmindset, deine individuelle und unverwechselbare Positionierung und deine Online-Marketing-Strategie, die jetzt noch individueller auf dich zugeschnitten ist. Und die Umsetzung deiner Strategie, das war ja schon immer Fokus unserer Arbeit und bleibt natürlich auch bestehen und auch die Feedback Calls, über die wir im Interview gesprochen haben, die werden wir zukünftig etwas anders aufbauen und ich kann euch jetzt hier an dieser Stelle schon mal verraten, dass es zu unserem Gruppencoaching Programm, also zu Business Booster Academy auch nochmal eine ganz eigene Podcast Folge geben wird. Wenn du jetzt aber an einigen Stellen genickt hast und mit deinem Herzensbusiness über dich hinaus wachsen willst, dann fang doch einfach an Kunden zu finden, wie du es willst. Ja, also als Gründer und Gründerin oder Unternehmerin und Unternehmer bist du ja in der besten Lage, dein Leben und deine Arbeit selbst zu gestalten. Das heißt, du entscheidest, was dir wichtig ist ja, und welche Ziele du erreichen willst. Allerdings ist es häufig gar nicht so leicht, der eigenen Intuition und dem eigenen individuellen Weg zu vertrauen, wenn es eben darum geht, wie du diese Ziele erreichen willst, ja? also wie du die Umsetzung dann eben auch machst. Wenn sich Marketing bisher für dich irgendwie schwerfällig angefühlt hat und auch super komplex ist, dann komm doch einfach weg von dem Weg, wie man denn eigentlich Business und Marketing zu machen hat und erlaub dir ein Leben und arbeiten ganz nach deinen eigenen Regeln. Ich gebe dir an dieser Stelle mal einen kleinen Einblick, was wir in den sechs Monaten gemeinsam angehen und auf welche Themen du dich freuen kannst. Und zwar wirst du in den ersten drei Monaten gemeinsam mit uns deine Basis legen. Das heißt, hier wird es in wöchentlichen Videocalls um dein Erfolgsmindset, deine unverwechselbare Positionierung und das Finden deiner Online-Marketing-Strategie gehen. Und... Ist erstmal diese wichtige Basis dann gelegt, geht es dann in den nächsten drei Monaten direkt in die Umsetzung. Das heißt, du bekommst Zugang zu unserer Wissensbibliothek, in der du bewährte und ganz einfach umsetzende Schritt-für-Schritt-Anleitungen, How-Tos und Erklärungen zu allen Online-Marketing-Kanälen bekommst. Und damit kannst du dann in deinem eigenen Tempo mit den Themen loslegen, die einfach zu deiner ganz eigenen und individuellen Strategie passen. Und selbstverständlich lassen wir dich auch an diesem Punkt dann nicht allein, wenn du in die Umsetzung gehst, dann sind wir natürlich weiterhin für dich da und du kannst uns jederzeit nach individuellen Feedback fragen zu deinen Umsetzungsschritten oder deine Fragen dann eben auch in unseren Q&A-Calls stellen. Mehr will ich zur Business Booster Academy aber an dieser Stelle gar nicht sagen. Wie gesagt, es wird noch mal eine eigene Podcast-Folge dazu geben. Wenn du allerdings jetzt denkst, yes, will ich mir mal anschauen oder ich will mit euch gemeinsam durchstarten, dann schau doch einfach mal auf unserer Website unter dem Navigationspunkt Arbeite mit uns oder den Link, den findest du natürlich auch in den Show Notes. Die erste Runde in diesem Jahr startet übrigens am 1. März 2023 und an dieser Stelle bleibt mir dann jetzt nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, dass du wieder bis hier hereingehört hast. Das wissen wir wirklich sehr, sehr zu schätzen und auch ein frohes und gesundes neues Jahr. Happy New Year und ganz viel Erfolg und einen großartigen Lernen und Entwicklungsprozess in deinem Business. Bis dahin. Ciao.